0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. dem Herrn, Gott ist gut, alle Zeit und alle Zeit, Gott ist gut. Er ändert sich nicht, Tag ein, Tag aus ist er gut und treu und zuverlässig, Amen, immer für uns da. Und äh, weißt du, ich denke ganz besonders heute an Gottes Treue, weil vor 40 Jahren, am 5. Mai 1981, ähm, es war ein Dienstagabend, ich habe Judy kennengelernt in einem kleinen Ort äh, namens Ripley, Ohio. Ich spielte in den Band und sie ist hineingekommen nach unserem ersten Set. Und ich dachte, diese Mädel muss ich unbedingt kennenlernen. Und wir haben zehn äh, Männer in der Band und ich wusste, ich muss dann schnell sein. Ja, so also ich war wirklich schnell. Ich bin zu ihr Tisch gelaufen und wir haben begonnen zu reden. Es ist wirklich eine Tatsache. Judy war zu diesem Zeitpunkt 18 und ich war 20. 20 und halb. Judy war nur... Weißt du, ein paar Wochen Aktien, Sie ist Aktien am 20. April 81 geworden. Und ja, wir haben einander kennengelernt. Und ja, wir haben Jesus nicht gekannt, aber er hat uns gekannt. Und die Geschichte geht bis heute und wird in die ganze Ewigkeit. Halleluja, eine wunderschöne Liebesgeschichte sein. <lacht> und ich bin begeistert davon. Und ich weiß, dass sie schaut jetzt auch zu Hause. Die äh, Livestream an und Schatzi, ich liebe dich und ich bin so dankbar für dich. Und äh, ich weiß, der Herr hat dir viel, viel Geduld über die Jahre gegeben, um, um mir auszuhalten und mit mir zu gehen. Äh, und ich vertraue den Herrn, dass er dir weiterhin genügend Geduld geben wird. <lacht> Amen. So, das ist unser Kennenlerntag. Das ist nicht unser ähm, Hochzeitstag. Unser Hochzeitstag war eigentlich ähm, 22. Dezember '84. Wie gesagt, wir kannten Jesus nicht, aber er hat uns gekannt. Und dann sind wir den '84 zum Herrn gekommen und später heirateten wir und ja. Und jetzt sind wir da, volle Liebe füreinander, aber volle Liebe für Jesus, volle Liebe für sein Volk, denn er hat seine Liebe in unserem Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir haben überhaupt nichts zu rühmen. Alles, was wir haben, haben wir von den Herrn empfangen. Aus seiner Güte und Treue. Amen. Heute Abend möchte, äh, möchte ich eine Stelle in Römer 8 lesen, ein sehr berühmte und ein paar Worte darüber sagen. Römer 8 und Vers 1 steht, Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis, das bedeutet überhaupt keine, gar keine Verdammnis für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Das bedeutet, wir sind frei von Schuld, Scham und Verdammnis. Jesus trug unsere Schuld und unsere Scham und unsere Verdammnis und er gab uns an dieser Stelle seine Gerechtigkeit. Er hat uns rechtfertigt, er hat uns gerecht gemacht. Durch den Glauben an ihn. Halleluja. Das bedeutet Verdammnis, Schuldschaft. Die sind nicht mehr unsere Sklaventreiber, unsere Herren, unsere Meister. Überhaupt nicht. Wir sind frei. Und das ist so gut, weil Verdammnis tötet Menschen. Verdammnis ist eine ganz gefährliche Sache. Verdammnis bindet Menschen. Menschen werden Sklaven der Sünde wegen Verdammnis. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber es ist Tatsache, Verdammnis führt niemals zu Freiheit. Verdammnis führt immer zu mehr und mehr Sünde und Bindung und Schwierigkeiten. Und äh, Gott sei Dank, wir sind davon befreit. Es gab einmal einen Prediger, der war ein ziemlich junger Kerl, hat sich auch nicht so lange vorher bekehrt, predigte in einer Gemeinde und, und äh, hat wenige Erfahrungen gehabt, aber er predigte mit viel Leidenschaft und auf einmal war er so zornig auf der Teufel, dass er hat begonnen sogar zu flügen. Weißt du, diese alte Sprache, die er hatte, bevor er sich bekehrt hat. Er hat ein paar Fluchworte gesprochen, dort in der Gemeinde. Und natürlich die, die älteren Damen und die, die ganz Braven, sie waren irgendwie beleidigt. Was hat er getan? Und auf einmal kam er zu sich und er merkte, was er getan hat. Und er war so überwältigt von Verdammnis. Er hat aufgehört zu predigen und er lief hinaus aus der Gemeinde. Und Tatsache ist, er ist nicht zurückgekommen in der Gemeinde für ungefähr 38 Jahre. Wollte, weißt du, nicht mehr kommen, weil er fühlte sich so schuldig, so viel Scham. Und er war ganz neu im Herrn, aber er hat nicht verstanden, dass wir als Christen, wir sind von neuem geboren, innerlich sind wir schon vollkommen gemacht in Christus aber wir haben immer noch diese Körper und unsere Seele, Emotionen, unsere Gedanken und die brauchen Erneuerung. Und es gibt keinen von uns, der schon vollkommen erneuert worden ist oder geheiligt ist. Innerlich schon, aber äußerlich brauchen wir alle Gottes Hilfe. Aber er war so überwältigt von Verdammnis, er kam nie wieder in die Gemeinde, bis 38 Jahre vorbeigekommen sind und dann endlich, hatte das gebiert Der Herr liebt mich immer noch. Und es gibt viele Leute, sie denken manchmal, ja, der Herr liebt mich nicht mehr. Liebt er mich immer noch? Ich weiß nicht. Ich, ich war nicht brav genug. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich habe dies und jenes äh, gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Und die Dinge, die ich hätte machen sollen, habe ich nicht gemacht. Und sie sind überwältigt von Verdammnis und Schuld. Und sie denken, vielleicht liebt mich der Herr nicht mehr. Er liebt uns mit einem vollkommenen, ewigen, bedingungslose Liebe. Und das bedeutet nicht, dass er ist immer begeistert über alles, was wir machen. Aber niemand und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die in Jesus Christus sind. Und weißt du, ich denke aber dann an König David und wie mutig er war manchmal. Und wir wissen, seine Fehler sind für uns ganz klar dargeschrieben in der Bibel. Wir können davon lesen und er hat nicht nur eine oder zwei gemacht, sondern mehrere und einige ganz große Fehler, wir sagen Fehler, aber Sünde und eigentlich äh, äh, Verbrechen hat er begangen. Äh, wir wissen äh, und kennen die Geschichte von Bathseba, dass er Bathseba gesehen hat und er wollte sie haben, aber sie war schon verheiratet und er hat seine Diener dorthin geschickt: Bring mir diese Mädel und und er er hat sie dann in dem Sinn äh, manipuliert, mit ihm zu schlafen, sie ist schwanger geworden, er dachte zuerst, vielleicht er konnte das einmal machen und verstecken und auf einmal war das klar, na, sie ist schwanger und äh, dann er rufte ihr Mann, der beim Krieg war und, und in seiner Armee war, ruft ihn zurück und hat mit ihm gesprochen, versucht ihm irgendwie äh, weißt du zu überreden, mit seiner Frau zu schlafen, weil er dachte, ja wenn er mit seiner Frau schläft, dann wird er auch denken, ja, das Kind ist mein Kind, niemand wird es erfahren. Er hat gedacht, er konnte das sogar vor Gott irgendwie jetzt äh, verbergen. Und wir kennen die Geschichte, er, äh, sein, äh, sein Diener, der Uriah, sagte, nein, ich gehe, ich werde nicht mit meiner Frau schlafen. All die Männer, meine Kameraden, die sind jetzt auf der Schlagfell, die kann heute Abend nicht mit meiner Frau schlafen, das wäre nicht in Ordnung. Und David sah keinen anderen Ausweg und er hat den Befehl gegeben, dass er dann eigentlich getötet werden soll in den Krieg. David hat eine große Sünde begangen und er kam zu den Herren. Und weißt du, nachdem er letztendlich Nathan ihm überführt hat, er kam zu den Herren und er hat es alles bekannt. Und ich möchte dir nur den Unterschied zeigen, wie David das alles verstanden hat und diese Prediger von ihm gesprochen haben. Der Prediger war überwältigt von Verdammnis und dachte, ich kann den Herrn nicht mehr dienen. Aber König David, er schrieb in Psalm 51, Vers 9: Entsündige mich mit Öl, so werde ich rein; wasche mich, so werde ich weiß wie äh, weißer als Schnee. Uh, lass mich Freude und Wohne hören, damit meine Gemeinde Frohlochen, die du zerschlagen hast, verbirg dein Angesicht von meinem Sünden und tilge alle meine Missetaten. Bitte merke, er, er hat gewüsst, Herr, wenn du mich entzündigst oder wenn du mich vergibst, dann bin ich rein, dann ist es vorbei, dann ist es vergeben, dann werde ich wieder weiß wie Schnee sein. Das ist im alten Bund, dass er das gewusst hat. Durch Schlachtopfer, die Schlachtopfer haben nur Sünden bedecken können. Aber er wüsste, wenn ich das mache, wenn ich den Herrn um Vergebung bete, dann vergibt er mich und er reinigt mich. Und dann bin ich wieder weiß wie Schnee. Und dann in Vers 14 steht, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem willigen Geist. Und bitte merke, und ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünde zu dir bekehrt. Wie mutig aber ist das? man er hat gerade ein große Sünde begangen und jetzt sagt er, Herr, vergib mir und ich werde rein. Schenke mir wieder deine Freude, bleib bei mir, Herr. Und dann er sagte, und dann werde ich die Abtrünnigen, weißt du, die Sünde belehren. Überhaupt keine Verdammnis mehr. Und das war in den alten Bund. In Vers 6. Errette mich vom Blutschuld, oh Gott. Oh Gott, meine Seele. so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubeln, Ruben Herr. Tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Weißt du, er hat gewusst, wenn der Herr uns vergibt, dann ist es ein für allemal vergeben und es, es, es ist kein Thema mehr. Das war unter den alten Bund, wo Gott die Sünde, die dem sind, bedeckt hat durch Schlagopfer und Brandopfer. David war so überzeugt von Gottes Vergebung, dass er sagte im Psalm 103, Vers 12, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. So weit wie Osten von Westen, das ist ziemlich weit, oder? Osten und Westen, sie treffen sich wirklich nicht. Das bedeutet, so weit wie die Ewigkeit ist, hat er unsere Sünden von uns entfernt. Ein anderer Prophet sagte das. Weißt du, wenn wir den Herrn um Vergebung bitten, er wirft unsere Sünden in das See seines Vergessenheits oder in die Tiefen des Meeres. Und er denkt nicht mehr an unsere Sünden. David hat das gewusst im Alten Testament. Miche, der Prophet, er hat es gewusst im Alten Testament. Aber manchmal wir im Neuen Testament, die einen neuen und besseren Bund haben, sind nicht so überzeugt, wie sie damals waren. Und es ist mein Ziel heute Abend, euch zu überzeugen: Es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Jesus liebt dich, er ist für dich. Niemand und nichts kann dich von Gottes Liebe äh, trennen. Amen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17. Seine Stelle, die wir alle kennen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Altes vergangen siehe neues ist geworden. Das müssen wir sehen. Das sage ich immer wieder. Siehe, sagt der Paulus, siehe, neues ist geworden. Wir müssen das sehen. Manchmal sehen wir das nicht. Manchmal sehen wir alles anders als die Wahrheit. Die Tatsache ist, wir sind nicht mehr die Menschen, die wir einmal waren. Und dann steht alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, bitte merke Vergangenheitsform, sagt es einmal, ich bin mit Gott versöhnt, ich bin mit Gott versöhnt und er hat uns mit sich selbst versöhnt, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Das ist jetzt unser Dienst, wir sollten Menschen erklären, Gott ist nicht zornig auf dich, er hat für deine Strafe schon vorhergesehen, er hat schon dafür bezahlt und er liebt dich, du kannst zu ihm kommen, wie du bist. Das ist die Botschaft. Er hat uns mit sich selbst versöhnt. Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Wenn Gott unsere Sünden nicht mehr zurechnet, wie kann es überhaupt Verdammnis mehr für uns geben? Wenn Gott unsere Sünden nicht mehr zurechnet, wie konnte es sein, dass er Menschen verdammt oder dass er Menschen verurteilt? Das tut er nicht. Aber es gibt einen, der das schon tut. Und ich möchte sagen, dass Gott ist auf unserer Seite. Er ist für uns und er möchte uns helfen. Jesus kam, um für uns zu sterben. Er kam, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er kam um uns mit Gott zu versöhnen. Er kam, um viele gute Dinge zu tun, aber es gibt auch drei Dinge, für die er nicht um sie zu tun gekommen ist. Drei Dinge. Und das erste ist, er ist nicht gekommen, um uns zu zerstören. In Lukas 9:56. und das ist eigentlich ein Fußnote zu diesem Bibelvers, aber ich lese es vor. Lukas 9:56. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um das Leben der Menschen zu vernichten, sondern um sie zu retten. Viele Leute wissen es nicht. Sie denken, Gott möchte meine Spaß irgendwie mindestens vernichten. Und er freut sich auf jede Gelegenheit, die er bekommt, um mich irgendwie zu bestrafen. Das stimmt nicht. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu zerstören, sondern um sie zu erretten. So ein zweite Sache, für die er nicht gekommen ist, steht in Johannes 12, 47. Wenn jemand meine Worte hört und nicht befohlt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt errette. Bitte merke, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Und er ist heute noch unsere Retter. Halleluja. Er ist nicht gekommen, um dich zu richten, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Und er hat sich nicht geändert. Er ist heute dasselbe. So, er ist nicht gekommen, um unser Leben zu zerstören. Er ist nicht gekommen, um uns zu richten. Und drittens, und das ist in Johannes 317 aus der Guten Nachricht Bibel, lese ich. Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Wieder einmal. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern um uns zu retten. Habt ihr das gemerkt? Er ist nicht gekommen, um uns zu Zerstören. Er ist nicht gekommen, um uns zu richten. Er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen oder verdammen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Jesus ist unser Retter. Halleluja. Jesus ist nicht der, der Menschen verdammt. Er ist der, der Menschen rettet. Aber es gibt schon einen, der gekommen ist, um dich zu verdammen um dich zu beschuldigen, um dich Schwierigkeiten zu geben. Aber das ist der Teufel, nicht Jesus. In Offenbarung 12, und Vers Szene steht, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger, unser Bruder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und hier geht es um der Teufel, der Satan, der alte Schlange, Weißt du, wenn Johannes spricht von dem Teufel in Offenbarung Kapitel 12, ist es fast, als wenn er flüchten würde. Aber weißt du, er ist ganz brav geblieben mit Worte wie der alte Schlange, der Drache, weißt du, der Satan, der Böse und so weiter. Aber weißt du, der ist es, der Menschen verdammt. Und bitte merke, er, er mag es Tag und Nacht. Habt ihr das je erlebt? Tag und Nacht, verdammt, Tag und Nacht, niedergemacht. Tage nach, weißt du, deine Glaube wird in Frage gestellt. Ja, wie, was bist du für ein Christ? Das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Das bedeutet nicht, dass wir alles richtig gemacht haben. Das möchte ich nicht sagen. Aber Gott ist nicht der, der uns verdammt. Es ist der Teufel. Es ist der Teufel. Es gibt keine Verdammnis für denen, die in Jesus Christus sind. Der Teufel ist der Verkläger unserer Brüder und unserer Schwester. Amen. Und er lässt nicht ab, Tag und Nacht. Und bitte merke, er steht erst hinabgeworfen auf der Erde. Wo ist er jetzt? Er ist hier auf der Erde und er geht herum wie ein brillender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Und eine von seinen Hauptwerkzeugen oder Hauptwaffen gegen die Menschheit ist Verdammnis. Aber weißt du, wenn er kommt mit Verdammnis, dann unser Glaube wird schwach, wir werden müde, deprimiert sind, wir haben keine, äh, keine, keine Zuversicht, wir können unsere Augen nicht zum Herrn erheben, wir können nicht zuversichtlich vor Gott hinzutreten. Aber weißt du, das ist ein Werkzeug des Teufels und nicht Gottes. In Römer 8, Vers 33, bitte merke, und ich lese aus der Hoffnung für alle, Weißt du, diese Stellen habe ich so oft gelesen, so viele unterschiedliche Übersetzungen. Ich suche immer wieder, weißt du, neue äh, Übersetzungen, die das vielleicht ein bisschen anders formuliert. weil Menschen werden das vielleicht auch ein bisschen anders dann zuhören. Römer 8.33 steht, wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Wer, wer könnte es wagen? <lacht> es wäre jemand, der ziemlich blöd ist, oder? Steht, Wer könnte es wagen, die von Gott auszuwählen zu so anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Er hat dich von Schuld frei gesprochen. Er hat mich von Schuld frei gesprochen. Gott hat es gemacht. So Gott ist nicht der, der verdammt. Und dann steht in Vers 34, Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen oder verdammen? Keine, denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist von den Toten aufgeweckt worden und er hat seinen Platz an Gottes rechte Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Er tritt für uns ein. Er verdammt uns nicht, er ist für uns gestorben. Er ist, er ist nicht gekommen, zu verdammen, zu verurteilen. Er ist nicht gekommen, um zu richten und um zu, ähm, zu verdammen, er ist gekommen. Halleluja, um uns zu retten. Und das tat er. Wer ist der, der verdammt ist? Es ist nicht Gott, er hat uns freigesprochen. Wer ist es, der uns verdammt? Ist es Jesus Christus? Nein. Jesus ist der, der für uns gestorben ist und der jetzt in diesem Augenblick sitzt zum Retten des Vaters und tritt für dich und für mich ein. Und sagt, Vater, die glauben an mich. Sie glauben an mein kostbaren Blut. Vater, ich danke dir, dass du sie vergeben hast, reingewaschen hast. Halleluja. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Und, und ihr wisst, weißt du, der Teufel ist der Verkläger. Und ich möchte sagen, er ist sehr fleißig mit seiner Arbeit. Er gibt nichts ab. Und bis wir äh, zum Herrn heimgehen oder bis Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, werden wir mit Verdammnis schon zu kämpfen haben, weil das ist eine von den Hauptwerkzeugen des Teufels. Aber wenn er kommt, wenn der Teufel kommt und möchte dich anklagen, du solltest ihm wirklich ins Gesicht ausschlagen, weil er hat überhaupt nichts Richtiges gemacht, für mindestens die letzten 6.000 Jahre, von dem wir wissen. Ich meine, er sündigt, weißt du, aus Arbeitsbeschreibung. Das ist sein ganzes Leben. Und er möchte uns verklagen? Bitte, Gorschen, was soll das? Deswegen hat Paulus das so formuliert. Wer könnte es wagen? Nur jemand, der vielleicht ein bisschen Gehirn beschädigt ist, und das ist der Teufel, denn Jesus hat sein Kopf zermalmt, zertreten, Halleluja. Aber das ist so mächtig. Gott hat uns gerechtfertigt, er hat uns gerecht gemacht. Jesus ist für uns gestorben. Und wenn, wenn Gott uns gerechtfertigt hat, wie sollte er uns jetzt irgendwie verdammen? Und deswegen, Paulus hat diese ganze wunderbare Aussage in Römer Capital 8, mit dieser Aussage beendet in Vers 39. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Niemand und nichts kann uns trennen. Niemand, das bedeutet, du kannst es auch nicht machen. Halleluja wenn du mit den Herrn gehst, wenn du mit den Herrn schon weißt du gehen möchtest ich möchte sagen egal was du gemacht hast, du kannst dich selbst nicht von Gott auf diese Art und Weise trennen. solange dass du glaubst, solange dass du mit ihm gehen möchtest, ich sage dir es gibt keine Verdammnis für dich Und das bedeutet nicht dass wir sollten Sünde auf die leichte Schulter nehmen oder dass wir sollten in Sünde weiterhin leben das bedeutet nicht, dass Gott unsere Sünden liebt oder mag überhaupt nicht. Aber er hat schon dafür bezahlt am Kreuz. Seine Liebe ist da jeden Tag und ruft uns zu sich. Im Psalm 130, Vers 3, steht: Wenn du, O oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Ist eine rhetorische Frage, aber die Antwort ist: Niemand. Niemand kann bestehen. Wenn der Herr Sünde anrechnen würde, es gibt keinen Mensch auf Erden, der bestehen konnte. Vers 4, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Bitte merke, er vergibt, damit man ihn fürchte. Das bedeutet, dass er vergibt uns und weil er so gütig ist, weil er so wunderbar ist, weil er so gnädig, so voller Liebe ist, dann möchten wir ihn anbeten, dann möchten wir mit ihm gehen. Wir möchten wieder aufstehen und wir möchten wieder, Halleluja, unser ganzes Leben den Herrn geben. Halleluja. Bitte merke, Vergebung führt uns zu Gottes Furcht. Steht es hier. Bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Bitte merke, das führt zu den Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes ist nicht, ich bin beängstigt, ich habe Angst vor Gott. Die Furcht Gottes ist ein gesunder Erfurt Gottes. Wir sind so dankbar, so voller Liebe, dass wir möchten für ihn leben. Wir möchten mit ihm gehen. Wir möchten Gott anbeten. Sagt Amen. Oh, halleluja. Psalm 86, Vers 5, denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. In einer anderen Übersetzung steht Reich an Gnade. Gott ist sehr reich. Wir wissen, Himmel ist, weißt du, diese, diese schöne himmlische Stadt, die Neue Jerusalem ist aus Gold gebaut, die Straßen aus Gold, und riesige Mauer aus Gold. Aber Gott ist auch reich an Gnade, reich an Barmherzigkeit. Das bedeutet, er hat mehr als genügend Gnade für dich und für mich. Amen. Und bitte merke, es er steht, erst gut und er ist zum Vergeben bereit. Er ist immer bereit zu vergeben. Amen. Das ist, wer Gott ist. Das ist, wer unser Vater ist. Er ist bereit zu vergeben. Aber bitte merke, die dich anrufen. Wir müssen ihn anrufen. Wir müssen einfach zu ihm kommen. Halleluja! Wenn wir weglaufen wegen Verdammnis, weißt du, dann leben wir unter einem Flug, dann leben wir unter dieser Last. Aber wenn wir zu ihm kommen und wir sagen, Vater, ich habe es wieder vermasselt, bitte vergib mir. Weißt du, er vergibt, er stellt wieder her und er redet nie wieder darüber. Weißt du, ich ich habe mich schon glücklich gepredigt, aber ich bin längst nicht fertig. Ich habe schon noch einiges zu tun. Halleluja. Vor ein Zeitung, aber zuerst sag es mit, mit mir: Gott ist, bereit, Gott ist bereit, mir zu vergeben. vergeben. sagt einmal, er ist immer bereit. Amen. Er ist immer bereit und er ist reich an Gnade für dich und für mich. Vor einigen Jahren, und ich habe das selber irgendwie vor Ort gesehen und erleben dürfen, gab es ein, so ein, eine Erweckung in Pensacola. Und ich merkte nicht wirklich viel über diese Erweckung sagen. Es gibt 10.000 unterschiedliche Meinungen diesbezüglich. Leute haben sich bekehrt und Menschen sind befreit. All, alle unterschiedlichen gute Dinge sind geschehen. Aber ich weiß, dass viele, viele europäische Pastoren, Prediger sind auch dorthin geflogen. Und uh, sie wollten, uh, und die haben das besucht und, und uh, wollten das auch, auch irgendwie hier nach, Öst, uh, nach Österreich und nach Europa bringen. Um, und ich, ich möchte nur sagen, dass. Die Lobpreisenanbetung, die da war, war herrlich. Das war wunderbar. Und die Gegenwart Gottes ist mächtig gekommen. Ich glaube, sie hätten alles predigen können, was sie predigen wollten. Und es war vollkommen wurscht. War die Gegenwart Gottes so stark. War jeder wollte auf sein Angesicht fallen und vor Gott einfach beten und, und den Herrn suchen. So, so stark war die Gegenwart Gottes. Aber weißt du, in diese Gottesdienste, normalerweise nicht immer, aber sehr oft war das eine sehr starke, überführende äh, Botschaft, manchmal auch mit Verdammnis verbunden und weißt du, alles sehr hart gepredigt oft, ja, und, und weißt du, du bist ein Zul du, vielleicht bist du in die Gemeinde äh, geboren und vielleicht bist du dein ganzes Leben in die Gemeinde gekommen, vielleicht bist du ein Mitglied, vielleicht hast du deine Zente gegeben, vielleicht bist du sogar Prediger, aber das heißt längst nicht, dass du in den Himmel kommen wirst. So haben sie gepredigt und weißt du, es ist erstaunlich manchmal, wie leicht, ist, wie, wie leicht es ist, Menschen irgendwie zum Zweifeln zu bringen. Wenn du mit genügend Autorität redest, dann kannst du Menschen zum Zweifeln bringen, weil sie denken, hey, du weißt etwas. Aber die Leute, die ich dort gesehen habe, sie waren alle, oder fast alle Christen, ich bin ganz sicher, einige Sünder sind gekommen, aber weißt du, die Erweckung, sie ziehen alle Christen ein. Ich meine, die Christen von Europa, Christen von Afrika, Christen von überall in Amerika, Christen vom Kino, ganz sicher, sind auch dorthin gekommen. Sie wollten das alles erleben. So, weißt du, die, die sind in einer Schlange, zwei Stunden, drei Stunden vor dem Gottesdienst irgendwie gestanden, um hineinzukommen. Und ich habe mit den Leuten geredet. Sie haben, weißt du, Loblieder gesungen. Ich, ich habe sogar einen Pastor gesehen aus Deutschland. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. Aber er hat mir gesagt, hey, Bruder Fred, schön, dich hier zu sehen. Und wir treffen uns heute Abend am Boden. Und ich dachte, was meinst du? Ja, ich meine, er hatte schon vorgehabt, weißt du, diese Einladung nachzugeben. Weißt du, wenn eine Einladung gegeben ist, sie gehen nach vorne, damit sie für mich beten. Und weißt du, versteh nicht falsch, ich möchte das nicht irgendwie, äh, 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 ich möchte nicht schlecht über diese Erweckung reden, aber sie haben gesagt 120, 130.000 Entscheidungen für Christus. Aber weißt du, die meisten, ich würde sagen 99,5 Prozent, waren nicht erst. Male Entscheidungen. Die Leute, die ich dort gesehen habe, viele von denen waren Pastoren. Viele von denen waren feurige Christen. Aber weißt du, sie wollten Gott erleben und deswegen sind sie dorthin gekommen. Und, und dann, dann die Pastoren in Österreich, sie haben gedacht, oh, diese starke Botschaften brauchen wir. Wir müssen die Sünde überführen und so weiter und so fort. Ja? Obwohl mein Bibel steht, es geht hin und verkündigt das Evangelium. Die gute Nachricht, frohe Botschaft. Aber ja. Und sie wollten das dann machen und, 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 und manchmal Schriftstellen werden missbraucht und Christen werden verwirrt. Und hier ist eine, die oft falsch verwendet wird. Zum Beispiel Matthäus 7, Vers 22. Bist du bereit? Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weigt von mir, ihr Übeltäter. Ja? ja, vielleicht hast du Dämonen ausgetrieben. Vielleicht hast du geweissagt. Aber das heißt längst nicht, dass du in den Himmel kommen wirst. So wird es manchmal gepredigt. Als wenn diese Botschaft eine Botschaft für Christen ist. Es das ist es das nicht. Diese Botschaft ist eine Botschaft für die religiösen Leute, die Gott überhaupt nicht kennen. Ich meine, verständ mich nicht falsch, einige Kirchen, sie haben ganze Zeremonien, die sie verwenden, um Dämonen auszutreiben. Wir wissen so es, Exorzismus und so weiter und so fort. Ich, weißt du, ich möchte auch nicht gegen irgendeine Kirche reden, aber ich möchte sagen, Jesus redet nicht hier zu Christen, zu gläubigen Menschen. Und ich kann das ganz leicht beweisen, indem ich das nochmals lese. Bitte. Weißt du, das wird dir helfen, die Bibel selbst zu lesen. it alles, das gute Fest hat. Was hat Jesus gesagt? Ja, ich habe euch einmal gekannt, aber ihr seid zurückgefallen, ihr habt wieder gesündigt. Ja, du bist ein Christ, aber jetzt hast du gesündigt, du bist abgefallen, jetzt kommst du nicht in den Himmel. Nein, es steht hier, ich habe euch niemals gekannt. Nicht, ich habe euch einmal gekannt und jetzt nicht mehr. Hallo, hilft mir jemand. Bist du immer noch da? Ich versuche, dich zu helfen. Weißt du, du solltest nicht dagegen kämpfen. Ich möchte dich helfen. Diese Stelle ist nicht für Christen gemeint. Diese Stelle ist gemeint für religiöse Leute, die behaupten, Herr, Herr, dies und jenes und machen alle verschiedene religiöse Rituale, aber haben keine persönliche Beziehung mit Jesus. Wenn du von neuem geboren bist, dann erkennt dich und du kennst ihn. Und bitte merke, das steht hier, ich habe euch niemals gekannt. Er hat nicht gesagt, ich habe dich einmal gekannt, aber jetzt nicht mehr. Hat er nicht gesagt. Niemals. Eigentlich in der Luther-Übersetzung wird so formuliert, ich habe euch noch nie gekannt. Das bedeutet, ich meine, bis jetzt haben wir uns, weißt du, nicht kennengelernt. Dieser Bibelvers wird oft missbraucht, um Christen zu verdammen, um Christen zu verunsichern. Und weißt du, sie brauchen kein weiteres Verunsichern. Der Teufel, weißt du, arbeitet Tag und Nacht, um sie zu verdammen. Wir sollten sie helfen. Halleluja, ein ganz gesunder, weißt du, Selbstbild zu haben, wie bewertsam sie in Christus sind und wie groß seine Liebe für sie ist. Damit, wenn sie sündigen, wenn sie fallen, wie alle Christen tun, dass sie zu Gott hinlaufen und nicht von ihm weglaufen. Weil bei Gott gibt es Vergebung. Er ist sogar bereit in diesem Augenblick. Du musst ihm niemals überreden. Er ist bereit zu vergeben. Puh, halleluja. Amen. Das ist gut, oder? Ich meine, es tut mir gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das hilft mir. Römer 4, äh 2, und Vers 4. Verachtest du den Reichtum, seine Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Büße leitet? Was leitet uns zur Umkehr und Büße? Gottes Güte. Gottes Güte. Das ist genau, wie ich errettet worden bin. Auf einmal, nachdem ich die Bibel gelesen habe und ich habe begonnen zu sehen, wie Jesus wirklich war, wie er mit Menschen umgegangen ist, ich habe gemerkt, die einzigen Leute, zu denen er Schwierigkeiten gegeben hat, die waren die religiösen Leute. Die glaubten gar nichts. Sie haben ihre Rituale gehabt und ihre äußerliche Erscheinungen gehabt. Er hat sich mir kein gegeben, aber die Sünde, er war gern unter die Sünde und er hat sie vergeben, er hat Vergebung ausgesprochen. Und als ich das gesehen habe, ich dachte, es gibt auch Hoffnung für mich. Ich habe gedacht, Jesus war ganz, weißt du, auf mich ganz böse, ganz sicher war er böse mir gegenüber gesinnt. Weil ich habe schlecht über ihm gesprochen, schlecht über seine Kirche, schlecht über Christen gesprochen. Ganz sicher möchte er mit mir nichts zu tun haben. Auf einmal ich habe gesehen, er liebt mich. <lacht> <lacht> und diese Güte führte mich zu Büsse. Und ich sagte, Jesus, ich will mit dir gehen mein ganzes Leben lang. bin von neuem geboren. Amen. Und weißt du, er, er kann uns schon überführen. versteht mich nicht falsch. Und weißt du, wenn wir mit ihm gehen, ab und zu wird er schon in bestimmten Bereichen unseres Lebens, weißt du, seine Licht irgendwie jetzt scheinen, strahlen. Er will, dass wir auch wachsen und, und dass wir werden mehr und mehr wie ihm sein, dass wir werden in diese Heiligungsprozesse wachsen. Das ist eine Tatsache. Aber er tut es nicht, indem er so wie ein Sklaventreiber Menschen verdammt. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Überführung, weißt du, handelt sich um was wir getan haben. Aber wenn es geht um Verdammnis, es handelt sich um wer wir sind. Du bist schlecht. Du hast, weißt du, du bist ein schlechter Mensch. Du bist ein Sünder. Und weißt du, so redet er nie mit uns. Wenn er mit uns redet, er sagte, ihr wart einmal Sünder, aber jetzt seid ihr Gottes Gerechtigkeit. Oh, Halleluja, so redet er mit uns. Er sagte niemals, du bist ein schlechter Buhr. Ganz, ganz böse. Sagte er nie. Sagt er nie. Und Eltern, ich möchte sagen, du solltest auch mit deinen Kindern niemals so reden. Weißt du, du kannst deinen Kindern sagen, was sie falsch gemacht haben. Weißt du, das war nicht in Ordnung. Wir haben schon darüber gesprochen, das ist nicht in Ordnung. Das sollst du nicht machen. Aber du solltest nicht sagen, du bist so ein schlechter, schlechter Kerl. Ich meine, ich habe, äh, weißt du, äh, Monika Wagner hat letzten Sonntag gesprochen über Dinge, die sie erinnert von ihrer Vergangenheit und ihrer Kindheit. Und es gibt auch bestimmte Dinge, die ich immer noch erinnern kann von meiner Kindheit. Und als ich aufgewachsen bin, Dinge, die mein Vater zu mir gesprochen hat. Und, und ich weiß, dass die Stimme nicht hat schon einige Dinge gesagt, ich möchte es nicht wiederholen, aber äh, wo das verletzend war für einen jungen Kerl. Und, und es war nicht, hey, das kannst du besser machen oder es gibt dies und jenes, die nicht in Ordnung war, sondern ich war schlecht, ich war faul, ich war ein Jerk, ich war ein Trottel oder irgendetwas. Und ich möchte sagen, Eltern, deine Worte sind so mächtig. Redet niemals mit deinen Kindern so. Du, du, du kannst immer sagen, was falsch ist, aber versteht mich nicht falsch. Gott hasst Sünde, aber er liebt Sünde. Und Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen. Und verdammen. er ist gekommen, um zu retten. Und wie, wie tut er das? Aus seiner Güte und Liebe. Er führt uns zu Buße. Sagt Amen, hilf mir jemand. Du bist geliebt, du bist kostbar. Und ich weiß, es gibt einige Menschen, die schauen das heute an und sie haben ähnliche Dinge erlebt wie ich. Deine Eltern haben schlecht über dich gesprochen. Nicht nur über deine Taten, sondern wer du bist. Sie haben dich wirklich verletzt. Du trägst heute noch diese Narben und ich möchte dir sagen, Jesus ist gekommen, um dich zu retten, um dich zu befreien von aller Verdammnis, um dein Selbstbild und Selbstwerte ganz gesund zu machen. Und das tut er, Halleluja, durch die Salbung, durch seine Kraft, die jetzt wirksam ist. Weißt du, es wirkt jetzt gerade bei dir, das weiß ich. Es wirkt jetzt hier in unserer Mitte auch. Das wirkt jetzt, um uns irgendwie ganz zu machen, um uns zu wiederherstellen, um uns zu befreien von Dingen, die uns verletzt haben in unserer Vergangenheit. Aber nicht nur das, sein Wort. Wenn du liest sein Wort, er wird dich hundertmal, mindestens hundertmal sagen, wie sehr er dich liebt. Wenn du dein Wort, sein Wort liest, dann wirst du sehen, dass er an dich glaubt. Ja, du warst einmal so, aber jetzt bist du Gottes Kind. Du warst einmal so, aber jetzt bist du Gottes Gerechtigkeit. Halleluja. Jetzt bist du tüchtig. Jetzt bist du äh, fähig jetzt. Jetzt bist du, Halleluja, kostbar, wertvoll, ein Meisterstück Gottes. <lacht> uh, glory, Halleluja, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Und eigentlich, Jesus sagt in Johannes 6, Vers 8, dass der Heilige Geist ist gekommen, um die Welt zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er ist nicht gekommen, um, um gläubige Menschen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zu äh, überführen. Und versteht mich nicht falsch. Wie ich sagte, weißt du, er, er geht mit uns und er wird uns ab und zu irgendetwas sagen, wo wir etwas besser machen können. Ich, ich glaube, das ist mehr so wie eine Ermunterung aus eine äh, Ermahnung. Weißt du, er ist immer für uns und er wird uns weiterführen, aber er verdammt uns niemals. Es ist der Teufel, der verdammt und auch manchmal dein eigenes Herz. In 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 20 steht, wir wissen, dass wenn das Herz uns verurteilt, wenn unser eigenes Herz uns verurteilt oder wenn uns unser Herz verdammt, in der Lutherbibel, Gott ist größer als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Denk an diese letzte Stelle. Wenn, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, was haben wir? Freimütigkeit oder Zuversicht Gott gegenüber. Wenn unser Herz uns verurteilt oder verdammt, was haben wir nicht? <lacht> Freimütigkeit oder Zuversicht Gott gegenüber. Es ist wirklich so. Verdammnis, weißt du, ist, ist etwas, das unser Glaube irgendwie vernichtet. Verdammnis vernichtet unser Glaube. Und deswegen, das ist nicht Gott. Manchmal ist es der Teufel. Manchmal ist es unser eigenes Herz. Unser Herz verdammt uns. Und, und das, weißt du, das ist so wie unser Gewissen. Unser Gewissen ist die Stimme unseres Herzens oder die Stimme unseres Geistes. Und, und weißt du, wenn wir sündigen, weißt du, innerlich wissen wir das sofort. Wir brauchen nicht zehn Gebote herumtragen müssen. Das brauchen wir nicht. Wir wissen schon in unserem Herzen, was richtig ist und falsch ist. Ja? Und, und, aber weißt du, manchmal, wenn wir etwas Falsches gemacht haben, auf einmal unser eigenes Herz beginnt uns zu verurteilen. Oh, du Blödkerl, das hättest, weißt du, hättest du nicht machen sollen. Und Verdammnis kommt manchmal aus deinem eigenen, von deinem eigenen Gewissen. Und ich möchte sagen, wenn das so ist, der Teufel wird das ausnutzen. Du kannst es keinen Raum geben, weil wenn du das magst, weißt du, wenn du beginnst, dich selbst mit einem Hammer irgendwie zu schlagen, weil du so böse bist, der Teufel wird sagen, hey, die Hammer ist zu klein, ich habe einen großen, bitte verwende meins. Bis du einfach vernichtet bist oder bis du niedergeschlagen bist, bis du nicht mehr aufstehen kannst. Du wirst deprimiert sein, niedergeschlagen, du, du fühlst dich schwach und Besiegt? Ich weiß, ich habe das auch selber erlebt, aber ich möchte dich heute Abend ermutigen. Das muss nicht sein. Der Teufel ist ein Lügner. Und wenn Gott uns überführt, er wird uns niemals irgendwie jetzt zusammenschlagen, dass wir nicht mehr aufstehen, sondern er wird auch dabei sein, um uns zu helfen. Er wird uns aufrichten. Er wird uns beim Hand nehmen. Er wird uns stärken. Er ist für uns, nicht gegen uns. Amen. Und es gibt ein, ein wunderbares, Uh, Übersetzung von diesem Vers, weil es steht uh, hier, dass wenn unser eigenes Herz uns verurteilt oder verdammt, Gott ist größer als unser Herz. Was bedeutet Gott ist größer als unser Herz? eklor eh uh, weißt du, er ist größer in Liebe, größer in Gnade, größer in Güte. Aber die neue Genfer-Übersetzung hat es wirklich super, super uh, uh, übersetzt. Er ist größer als unser eigenes Gewissen. Es steht in 1. Johannes 3, Vers 20, Neue genfer denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, wann immer, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. <lacht> er ist barmherziger mit dir, als du selbst bist. Er ist gnädiger mit dir, als du selbst bist. Halleluja! Seine Erbarmen kommen nie zu Ende. Halleluja. Er ist barmherziger als unser eigenes Herz, und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Ja, er sieht, dass wir das vermasselt haben, dass wir gesündigt haben. Er sieht das, aber das ist nicht alles, was er sieht. Er sieht unsere Zukunft. Er sieht auch unsere Vollendung in Christus. Er sieht, dass er das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch vollenden wird. Das sieht er auch. Er sieht das vollendete äh, äh, Stück. Und er versteht, Halleluja, es wird alles gut. Gott ist größer und barmherziger als unser eigenes Herz. Das tut mir gut. Ich hoffe, dass es dir auch hilft. Halleluja. So, Verdammnis wird unser Glauben irgendwie jetzt töten. Und ich möchte sagen, das hat einen Einfluss auf jeden Lebensbereich. Das ist nicht nur dein Glaubensleben, die dadurch beeinträchtigt wird, sondern weißt du, wenn du geschwächt bist und wenn dein Glaube irgendwie geschwächt ist, hat es einen Einfluss auf dein Arbeitsleben oder auch in die Schule oder wie du Menschen ansprichst. Auf einmal hast du nicht mehr diese Freimütigkeit und Zuversicht. Das beraubt uns von Zuversicht. Jeder weiß, dass das stimmt. Und wir kennen die Geschichte von dem Mann, der lahm war und er ist von seinen vier Freunden dorthin zu Jesus getragen worden und sie sind durch die Decke dann heruntergekommen. Das wissen wir, oder erst mindestens, die haben die Decke aufgemacht. Und in Lukas 5, Vers 20 steht, dass Jesus aus, er ihnen ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Weißt du, ich, ich habe das so oft gelesen und es ist vielleicht nicht die größte Offenbarung. Aber wisst ihr, dieser Kerl hat nicht um Vergebung gebeten. Er hat auch nicht Wüste getan, aber offensichtlich gab es Sünde in seinem Leben. Hallo, huh? Weil Jesus sagte, deine Sünden sind dir vergeben. B bitte merke, Jesus war bereit zu vergeben und er wusste, dass Verdammnis ist ein Hindernis zum Glauben. Und weißt du, dieser Kerl ist vielleicht sogar konnte selber wirklich nicht im Glauben Heilung empfangen, konnte, weil weißt du, in den abrahamischen Bund oder in den Alten Bund ist Heilung auch inkludiert. Das war ein Teil von den Segnungen. Hallo? Und Jesus merkte, weißt du, die, diese Verdammnis hindert ihn. Und deswegen zuerst, bevor er etwas über Heilung sagte, sprach er, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat nicht um Vergebung gebeten. Er hat nicht Buße getan. Aber Jesus hat ihm vergeben. Halleluja. Und die religiösen Leute, sie magten das nicht. Wer ist der, der Sünden vergibt? Nur Gott kann Sünden vergeben, statt sich zu freuen. Halleluja, ist es nicht wunderbar? Es gibt Vergebung auch für so einen Mensch. Es gibt Heilung für so einen Mensch. Sie wollten nur kritisieren, weil so ist es mit Religion. Religion ist hart. Religion verdammt. Religion bindend. Bindet. Das musst du machen und das musst du machen und das. Und wenn du das nicht alles richtig machst, dann verbringst du noch 100.000 Jahre ins Fegefeuer. <lacht> oh Gott sei Dank. Es gibt keine Verdammnis für denen, die in Jesus Christus sind. Halleluja. Und diese Botschaft müssen wir verkündigen. Das ist ein guter Nachkrieg. Das ist eine befreiende Botschaft. Es ist die Botschaft des Evangeliums. Gott hat sich mit der Welt versöhnt. Jesus ist die Söhnung für unsere Sünden, nicht nur für die, die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. <lacht> das muss gepredigt werden auf die Straßen, in die Schulen, in die Arbeitsplätze. Es muss gepredigt werden in die Gefängnisse, in die Krankenhäuser, überall. Menschen brauchen diese Botschaft. Gott ist ein guter Gott. Er liebt uns. Seine Güte führt uns zu ihm, führt uns zu Büße. Wir haben das schon gelesen. Verachtest du die Gütekeit und sein, die Reichtum seiner Gütekeit? Seine Güte führt uns zum Umkehr. Amen. Und diese berühmte Geschichte, weißt du, von wie die Pharisäer und die, die Juden, sie suchten ein besonderes Fangfall für Jesus. Sie wollten ihn irgendwie jetzt fangen mit schwierigen Situationen. Sie, sie fanden eine Frau und auch einen Mann, der e begangen hat, aber sie, sie brachten nur den Frau, nicht den Mann. Weißt du, in anderen Worten, es ging überhaupt nicht um Gerechtigkeit. Überhaupt nicht! Es ging um Religiosität und es stinkt. Das stinkt. Ja, Mose hat uns geschrieben, wir sollen so eine Frau steinigen. Was sagst du, Jesus? Zuerst sagte er nichts. Und ich glaube, er sagte nichts, weil ich glaube, er dachte, diese unverschämten Leute, wie konnten sie überhaupt so etwas machen? Weil es ging ihnen überhaupt nicht um die Frau, um Gerechtigkeit, es ging um Jesus irgendwie jetzt zu fragen in dieser Situation. So, so böse und so blöd kann Religion sein. Und wir wissen, was Jesus sagt. Nachdem sie alle weggegangen sind, weißt du, der, der keine Sünde begangen hat, sollte den ersten Stein werfen. Und er war der Einzige, der berechtigt war. Und er, er hat keinen Stein geworfen. Und die haben einem nach dem anderen sind sie weggegangen. Und In Vers 11, Johannes 8, Vers 11, Jesus steht, er fragte, wo sind die Leute, die dich verurteilt haben, verdammt hatten. Und sie sprach niemand her. Jesus aber sprach dir auch, ich verurteile dich nicht ein Ehebrecherin. Sie hat nicht um Vergebung gebeten. Habt ihr das gesehen? Sie hat keinen Zeitgab, Buße zu tun. Sie ist bloßgestellt vor die Menschenmengen und vor Jesus. Das erste Wort kam von ihm. Warum? Er ist bereit zu vergeben. Sag das nochmals. Er ist bereit. Er ist bereit heute. Er ist bereit morgen. Er ist bereit 24,7. Und sogar den Rest deines Lebens. Und es bedeutet nicht, dass wir Sünden auf die leichte Schulter nehmen sollen. Aber ich kenne so viele Christen, die verunsichert sind. Die, die können nicht wirklich stark im Glauben sein. Sie können nicht zu Gott kommen im Gebet mit Zuversicht. Weil sie fühlen sich, ja, wer bin ich? Ich bin nicht würdig. Ich weiß, dass Gott die Gebete von, von Pastor Fred hören wird, weil er ist: hey, du kennst mich nicht. Ich brauche das Blut Jesu Christi jeden Tag meines Lebens. Ich brauche seine Gnade heute mehr als je in meinem Leben. Und ich möchte sagen, dass ich bin schon gewachsen bin. Es geht mir viel besser als vor 20 Jahren. Aber ich bin weit entfernt von vollkommen. Und ich brauche Jesus jeden Tag meines Lebens. Und weißt du, was ich gefunden habe? Er ist da für mich. Und er ist bereit. Er ist bereit zu vergeben, wenn ich selbst manchmal nicht bereit bin, mich selbst zu vergeben. Aber er ist größer als mein eigenes Herz. Barmherziger. Puh, aus mein eigenen Herz. Preis dem Herrn. Und ich glaube, vielleicht ich lese eine Stelle dann hören wir auf. Ich habe noch einige. Ich konnte den ganzen Abend drüber reden. Die Bibel ist erfüllt mit seiner Güte, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Gnade. Halleluja. Manchmal wir übersehen das und manchmal sehen wir nur die, die Stellen, wo es um Gottes Strenge und wo er... Menschen beurteilt und verurteilt. Oder, oder, oder dann sehen wir Stellen, weißt du, und wir, wir legen das falsch aus, wie diese Stellen in Matthäus, Kapitel 7. Es geht nicht um dir. Es geht nicht um dir. Herr, Herr. Du sagst Herr, Herr, aber weg von mir. Das ist, das, das ist nicht Gottes Wort an dich. Das ist Gottes Wort an die religiöse Leute, die Jesus nicht kennen. Wenn du ihn kennst, es gibt keine Verdammnis für dich. Letzte Stelle, dann hören wir auf. Woo, mir mir geht es so gut, und die Gegenwart Gottes ist so stark da. So stark für dich. Gott stellt dich wieder her, er macht dich ganz innerlich, er liebt dich, du bist so kostbar, du bist ihm so wertvoll, du sagst, aber Pastor Fred, du weißt nicht alles, was ich falsch gemacht habe. Das muss ich nicht wissen. Ich, ich weiß genug, was ich falsch gemacht habe. Ich muss nicht wissen, was du gemacht hast. Aber eines weiß ich, Gott sieht nicht nur deine Verfehlungen, er sieht auch das, was du sein wirst und was du bist in Christus. Das sieht er jetzt und er liebt dich mit einer unendlichen, niemals aufhörende, bedingungslose, vollkommene, herrliche, ja heilende Liebe. Erst 1 Mose 1,15. Das Wort ist gewiss. Dieses Wort hier ist gewiss. Das kannst du vertrauen. Wort, das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünde zu retten, von welcher ich der Erste bin. Und weißt du, manchmal ich habe gedacht, habe ich das falsch gelesen, weil er sagte, von dem ich der Erste bin. Er hat nicht gesagt, der Erste war. Und ich glaube nicht, dass Paulus hat ein Problem mit seiner Theologie hier. Er ist inspiriert vom Heiligen Geist. Er wüsste, ich bin Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Aber er wüsste immer noch, wie sehr er Gottes Liebe, Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit jeden Tag brauchte. Und das brauchst du und das brauche ich. Ohne ihm haben wir keine Hoffnung, aber weil wir in Christus sind, es gibt keine Verdammnis mehr. Und ja, ich bin nicht zufrieden mit Fred. Ich glaube, Judy ist auch nicht immer zufrieden mit Fred. Und, äh, aber weißt du, und es ist gut, dass wir mehr von Gott haben möchten oder dass wir mehr wie Jesus sein möchten. Das ist wirklich gut. Aber manchmal, weißt du, das ist nicht mehr ein gesunder Wunsch, um mehr wie Jesus zu sein. Manchmal ist es wirklich Verdammnis und es tötet unser Glaube. Und eines Tages, ich werde nicht vergessen, ich war direkt hier, weißt du, ich kann nicht gehen, weil die Kamera folgt mir nicht. Aber hier auf dieser ersten Reihe, ich bin in diesen Gottesdienstraum gekommen und ich kniete nieder, um zu beten. Und ich suchte den Herrn und ich sagte, Herr, vergib mir. Ich habe wieder gesündigt. Bitte vergib mir. Bitte reinige mich. Und ich war so überwältigt von meiner Schuld. Es war mein eigenes Herz, der mich verdammt hat. Herr, bitte vergib mir. Ich bin so unzufrieden. Ich brauche mehr von dir. Ich will mehr von dir. Ich bin so unzufrieden, Herr. Und der Herr sprach zu mir, er sagte, Fred, du solltest niemals zufrieden sein, aber du solltest glücklich und dankbar sein. Soll es niemals zufrieden sein, aber glücklich und dankbar sein. Ja, weißt du, es ist gesund, wenn wir sagen, ich will mehr wie Jesus sein. Aber wenn das irgendwie in eine Verdammnis führt und unsere Zuversicht weg ist und wir weinen, wir sind niedergeschlagen, dann ist es nicht mehr gesund. Es ist gesund, wenn wir wissen, ja, ich muss wachsen, aber Gott liebt mich auch, wie ich bin. und er ist hier für mich heute. Diese Worte sind so mächtig. Und ich beende mit so einer alten Geschichte, ich habe es oft erzählt, so eine Illustration, ein Beispiel. Es ist so ähnlich wie Kochen. Weil äh, zum Beispiel, ich, ich, ich glaube, ich habe es nie gemacht, so einen ein Schweinsbraten habe ich bis jetzt nicht gebraten. Aber weißt du, ich über die Jahre habe ich gelernt, wie man das macht. Ich habe ich so oft gefragt, wie, wer, wer weiß, wie man einen Schweinsbraten bratet Und in jeder Gottesdienst, wo ich diese, Stelle gefragt, diese Frage gestellt habe, gibt es immer 20 Frauen, die wissen, wie man einen Schweinsbraten Die in Österreich. Und so, weißt du, ich fragte immer, und wie heiß soll der Ofen sein? Ja, 200, 180, weißt du. Ich spiele ein bisschen, weil ich möchte wissen. Und So ist es ungefähr zwei Kilo. Was macht man? Okay, Wurzeln und dann in ein... Brattopf, oder? Ja, ja, alles klar, und 200, 180, ja, okay, wir machen das 200, wie lang muss das da? Mit Deckel oder nicht? Das ist sehr heikel, weißt du? Mit Deckel oder nicht? Weißt du, es gibt ganze Kämpfe und Kriege, die darüber ge gekämpft sind, ja? Und uh, so ich sage ihm, okay, die erste Zeit mit und dann zweite Teil ohne. So die sagen, ja, okay, zwei Kilo 180 Grad, 200 Grad, ungefähr zwei Stunden braucht Okay, so nach einer Stunde werden wir die Deckel entfernen. Und ich sage, so wir haben das alles gemacht, wir haben unsere Schweinsbraten jetzt in den Ofen gegeben und mit dem Deckel, ja, okay, beruhige dich. Und, und weißt du, nach so ungefähr einer Stunde beginnt es zu riechen und hey, das, das, das wird sie geschmecken. Und nach einer Stunde möchten wir die Deckel wegnehmen und wir gehen dorthin und wir nehmen den Deckel weg und der ist nicht fertig du blöde Schweinsbraten, ich habe alles richtig gemacht, weißt du, die Temperatur ist richtig, du bist in den richtigen Braten. auch Gewürz habe ich äh, dich, und, und, und du bist immer noch nicht fertig, was ist mit dir los, du blöde, blöde Schweinsbraten? Das wäre dumm, wenn ich das machen würde, oder? Weil wir wissen, das dauert zwei Stunden. Und so deswegen, ich sage, auf diese Art und Weise sind wir alle so wie ein halb gebratener Schweinsbraten. Gott weiß genau, wie lange das dauern wird, bis wir vollendet werden, bis wir durchgebraten sind. Und das ist eine lebenslange Geschichte. Heiligung ist eine lebenslange Geschichte. Und weißt du, er schaut uns nicht an, halbwegs durch diesen Prozess mit Verdammnis. Nein. Sondern er weiß, wie das am Ende sein wird. Und er hat schon gesagt, wie das sein wird. Sehr gut. Bleibe dran. Es wird alles gut. Gott liebt dich. Und Herr, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der zuschaut, der meine Worte hört. Vater, wo es Verdammnis gibt, wo es Zweifel gibt, wo es Verunsicherung gibt, Herr, ich bete in Jesu Namen, umarme diese kostbaren Menschen. Umarme sie und lass sie wissen, wie sehr du sie liebst. Stärke sie jetzt in ihrem Glauben und lass sie wissen, Herr, dass sie können zu dir kommen, genau wie sie sind. Dass sie müssen nicht von dir weglaufen und sich entfernen, sondern sie können zu dir kommen, weil du bist bereit zu vergeben. Dass du niemals Menschen verurteilst, sondern du hast uns mit dich selbst versöhnt. Schenke Heilung. Heilung für gebrochene Herzen. Böse Worte, die gesprochen worden sind von Eltern, von Lehrer oder Lehrerinnen her. In Jesu Namen schenke Heilung jetzt. Du heilst gebrochene Herzen. Du heilst auch Seelen, die Seelen von Menschen. Das kannst du in einem Augenblick machen, Jesus, du bist gesaugt, um das zu tun. Und Herr, wir beten auch, dass dein Wort jeden Tag mehr und mehr offenbar sein wird. Ja, mach uns mehr, wie du uns. Herr, wir sind nicht zufrieden. Wir möchten mehr sein wie Jesus. Aber wir danken dir, dass du Versprochen hast, mit uns dabei zu sein für die ganze Reise. Du verlässt uns nicht und gibst uns niemals auf. Segne, segne, segne. Heile, heile, heile. Mach gesund. Oh. Und ich höre, wie der Herr spricht jetzt und er sagt: Du hast Selbstmordgedanken gehabt deswegen. Selbstmordgedanken, weil du fühlst dich wie so eine Versager, dass du machst alles falsch, hast immer alles vermasselt und auch in deiner Beziehung mit dem Herrn hast du alles vermasselt und der Herr sagte, dass er liebt dich, er sieht dich und er ruft, er ruft dich jetzt zu ihm und er sagte, mein Kind, von mir musst du niemals weglaufen. Ich weiß alles und ich habe mich schon für alles versorgt. Ich habe schon alles bezahlt. Du kannst zu mir kommen, wie du bist. Strech dich jetzt aus. Der Herr möchte dich jetzt ganz machen. Er möchte deine verletzte Seele, diese Hoffnungslosigkeit, möchte er jetzt von dir wegnehmen. Und er möchte dir wieder neu mit Hoffnung erfüllen. Halleluja steht in Jeremia. Ich kenne ja die Gedanken, die Pläne, die ich für dich habe. Pläne des Friedens und nichts zum Unheil. Um dich eine Hoffnung und eine Zukunft zu gewähren. Er gibt dir jetzt neue Hoffnung. Sei geheilt, sei geheilt, sei gesund, sei ganz in Jesu Namen. Wenn, wenn dieses Wort für dich war, ich, ich möchte dich ermutigen, du wirst Informationen sehen hier auf dem Bildschirm. Bitte schreibt uns. Wir, wir werden gern mit dir reden und dich unterstützen und dich helfen. Lass der Feind dich nicht zerstören. Das ist nicht der Vater im Himmel, der das tut. Das ist der Feind. Vielleicht gibt es eine oder den anderen. du kennst Jesus nicht und du möchtest Jesus dein Leben heute Abend geben. Ich möchte mit dir auch beten, Preise mir, Jesus ist für dich gekommen. <lacht> und nicht um dich zu verurteilen, nicht um dich zu richten, nicht um dich zu vernichten, sondern er ist gekommen, um dich zu retten. Und wenn du diese herrliche Retter kennenlernen möchtest, dann ich lade dich jetzt ein, ein Gebet mit mir zu beten. Betet von deinem Herzen, er wird dein Gebet hören, gerade wo du bist jetzt. Und er kommt zu dir und er schenkt dir ein neues Leben. Betet mir diese Worte nach von ganzem Herzen glauben. Sag ganz einfach, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, Herr. Und du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Du lebst für immer. Das glaube ich von ganzem Herzen. Jesus, komm in mein Herz. Sei du ab jetzt der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben heute Abend oder aus einer neuen Hingabe. Umarme sie, umgebe sie mit Gnade, Liebe und Güte. Halleluja, bestätige dein Wort, das sie gerade gehört haben. Segne sie in Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast oder als neue Hingabe, schreibt uns ab. Wir möchten von euch hören. Wir lieben euch, wir schätzen euch, wir möchten euch unterstützen. Ja, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Ja, Gottes Segen, sagt es einmal, es gibt keine Verdammnis, keine Verdammnis für mich, weil ich bin in Jesus Christus. Amen. Gute Nacht, Gottes Segen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.